0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Was, Michał Masłowski.
1: I jak co drugi tydzień, Iżyński Rafał, witam.
0: Cześć Rafał. Dobra, mamy kilka wakacyjnych tematów i kilka bieżących, takich tutaj, które zelektryzowały tutaj rynek giełdowy. Może zaczniemy od takiego, wiesz, robimy już teraz codziennie prawie, że odliczanie i mamy, tak, dzisiaj jest 20 jak nagrywamy, to jest 24 pozostał równo tydzień na złożenie deklaracji do OFR, oczywiście, osoby wśród osób, które chcą i na chwilę obecną jest ponad 800 tysięcy i według danych, które podaje ZUS codziennie, znaczy podaje, trzeba sobie zadzwonić do rzecznika ZUS-u podobno, około 40 tysięcy osób dziennie przystępują. No tak byśmy utrzymali to tempo, to faktycznie milion byśmy przekroczyli. No a zakładam, że w ostatni dzień, dwa, trzy dni to będzie dużo więcej.
1: No ja osobiście dostałem 4 dni temu w liście od ING OFE, bo tam mam akurat, no, ja tam mam. swoje środki. Właśnie taki formularz do wypełnienia. Dostałem również kopertę do odesłania. Koperta była zaadresowana do ZUS-u, ale na przykład nie była opłacona, więc ja muszę tam jeszcze sobie iść po znaczki bądź, bądź wysłać to Ale ra poleconym. Rafał,
0: ty ty rozpieszczony, że nie była opłacona. Ale
1: wiesz, to jest, to jest czas, że ja muszę iść, a ja tak to miałbym kopertę, to przy okazji wizyty w sklepie czy na stacji benzynowej wrzuciłbym sobie do skrzynki, a ja tak to muszę I wstać tak, gdzieś tam w kolejce. tak dobrze
0: by było, żebyś to poleconym wysłał, żebyś miał żółtą karteczkę z potwierdzeniem, że to zrobiłeś.
1: No dobrze, ale to na to muszę poświęcić pół godziny? Tak,
0: no i to jest generalnie to, na czym bazuje pomysł rządu, że większości osób nie będzie się chciało. Ale wiesz co, to i tak właśnie że, że później, jak mówisz, że dostałeś cztery czy pięć dni temu. Właśnie o to ja chodzi. Ja... Jestem w szoku, że tak a późno. A ja chyba z miesiąc temu. A mam te, te, to samo ofę. Albo jeszcze więcej. No to... Tylko przeleżało no to... na półce u mnie.
1: Nie chciałem się tym zająć. To też, tak... to też pokazuje słabą tą jednak determinację e, no, największego, tak czy jednego z, z największych ofę do zatrzymywania nie. tych swoich członków OFE. No a, a wiem, że... zadawałem sobie pytanie, dlaczego te koperty nie są opłacone, a to jest nasza odpowiedź.
0: Słucham, że nie są opłacone? Że... Tak. Znaczy, no, mój pomysł jest taki, że wiesz, jest ta jest ta ustawa zabraniająca reklamy i podejrzewam, że of... każde OFE chciało jakoś maksymalnie wystrzegać się różnego rodzaju ryzyk, które by powodowały to, że oni zachęcają, wiesz, wiesz że by nie chcieli nic opłacać, wspomagać żadną złotówką klientach, bo to by, wiesz, mogło podpadać pod, no, no, wiesz, jakieś takie podejrzenia, pod że oni pomagają, że za bardzo pomagają. Nie? Moim zdaniem i tak wystawiają się na troszkę na ryzyko, wysyłając takie pismo do, do swoich klientów. No ale powiedzmy też, że on, jak przeczytałem, ja bardzo dokładnie przeczytałem to pismo, i ono jest napisane takim. Jakby to powiedzieć w super y, obiektywnym tonie. Tam nie ma słowa zachęty. Typu, że zachęcamy do zrobienia tego i tego, tylko wszystko jest takie, jeżeli chcesz, to wypełnij. Wiesz, nie, ma, nie ma nic takiego, co mogłoby być niebezpieczne. Takie, wie, że ktoś o, zby, w zbyt entuzjastycznym tonie się wypowiedział i mogł, później do czego, do czego, mógłby się później ten, tak, nie wiem. Czyli wszystko. Czyli podnosisz
1: Wszyscy prawnicy pracujący w OFE musieli wrócić z urlopu, tak, żeby siedzieć nad pismem. Tak,
0: tak. Ja podejrzewam, że to jakby tworzenie pitego pisma i przepatrywanie zdania po zdaniu, przecinka po przecinku, to naprawdę tutaj prawnicy właśnie, ta kancelaria prawna siedziały i cyzelowały każdy przecinek. I moim zdaniem to jest przyczyna, dlaczego nie ma, dlaczego, dlaczego ten dokument nie jest opłacony. Że, znaczy nie dokument, tylko koperta, dla którego nie jest opłacona, żeby nie było czegoś takiego, że wie, że jakiegoś zarzutu, że towarzystwo tutaj, tutaj tak, że emerytalne zapłaciło ci, wiesz, ułatwiło, do, dokonało, wiesz o co chodzi, nie? Popchnęło cię do tego, żebyś to zrobił. I tak...
1: Ma to ręce i nogi, ale do rzecznika NGO w tej sprawie
0: dzwonić nie będzie. Le, nie, nie, nie. No co by nie było, jest tydzień. Jeżeli tam chcecie, to to jest, to jest jeszcze czas, dróg jest kilka albo można pójść osobiście, pofatygować się do ZUS-u i wypełnić na miejscu ten dokument drugi dokument, na, druga droga można pobrać taki, takiego PDF-a ze strony ZUS-u lub tak, ja nie wiem, zapewne każdy z Was dostał swojego of taki dokument i wypełnić i wysłać, zachęcamy, jeżeli tak, takim listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i trzecia droga, najtrudniejsza Trzeba to może zrobić elektronicznie, ale to jeżeli ktoś tam nie ma tego zaufanego profilu, gdzieś tam to, i tak, to i tak będzie musiał iść do ZUS-u, i tak będzie musiał iść do ZUS-u. No co by nie było, jest tydzień. Bardzo jestem ciekawy odczytów, już w kilka, w kilka ostatnich. Dobrze, to temat numer jeden. To, yy, temat numer dwa, dosłownie sprzed pół godziny. Paweł Tamborski dostał zezwolenie knf u nie wiem, ile tam obradowali, no kilka tygodni, na to, że może być jednak prezesem GPW. Strasznie długo to trwało. Przypominam, że walne giełdy było już dwukrotnie przekładane z
1: tego powodu. A podobno jest jakimś tam rosyjskim szpiegiem, gdzieś tam. Bole,
0: dlaczego? Gdzie? <laughs>
1: No, były zastrzeżenia. Ktoś, ktoś się wypowiadał o takim potencjalnym zagrożeniu i że to właśnie dyskwalifikuje go dobra. z tej procesury. <laughs>
0: Okej. Okay. dobra, może warto to to, Ale m, tam nie wiem, czy głosowanie KNF-u 4 do 1. Nie. 4 osoby z pięciu osób, 4 osoby za 1, czyli znaczy jedna, jedna osoba się wstrzymała i walne giełdy jest jutro, czyli 25 i co pewnie jest nie dokończone, bo jakby tutaj m, przez to, że to walne giełdy było przerwane raz, potem przerwane drugi raz, to są takie no jakby skutki tego są takie, że nie tylko, że nie ma nowego prezesa, no bo to pal licho, przecież jest zarząd giełdy, który działa na co dzień, nic, nic, sprawa się, tutaj nic się nie dzieje, ale tak, nie ma zatwierdzonego sprawozdania rocznego, chyba już jest dawno po terminach nie, nie ma żadnych decyzji co do dywidendy, że zarząd, bieżący zarząd giełdy już przekładał terminy i dzień dywidendy, i dzień wypłaty dywidendy i trzecie, nie ma absolutoriów dla członków zarządu, członków, rad nad, członków Rady Nadzorczej. Także no, kilka rzeczy tu się posypało. takiej przez to, że mamy no, zmieniony porządek obrad i walne m, przekładane i przekładane. No ale jutro już ta przekładanka się skończy. No też wiesz, bardzo ciasno z terminami, bo ile, ile może trwać walne spółki giełdowe? Chyba miesiąc maksymalnie.
1: Oj, pytanie do prawnika. Chyba tak,
0: Czy nie, nie może być tak, że ktoś prowadzi jakiś większościowy scenariusz. Yy, już jakąś, wiesz, na przykład złośliwą obstrukcję i przekłada walne pół roku. Kiedyś tak było. Kiedyś tak było i walne spółki giełdowe mogło trwać, nie wiem, i pół roku i nic się nie działo. A, a teraz może trwać maksymalnie miesiąc. także Tak mi się wydaje. Nie jestem tego pewny ale tak, że maksymalnie miesiąc. I wydaje się, że ten termin już, już, już było ciasno. Już był, pływał powoli. Także, także no ale jutro się już zapewne, jutro się już zapewne skończy. Dobrze. Yy, to z takich tematów bardzo bieżących. No i teraz temat numer jeden dzisiejszego odcinka. Bomba wybuchła Wczoraj czy przedwczoraj były wyniki Orlenu? Wczoraj. Wczoraj, wczoraj z samego rana. No i ogromna, także ogromna, gigantyczna strata. Zarząd morzejek, Boże, morzejek, Zarząd Orlenu oficjalnie poklepał matę, rzucił ręcznik, poddał morzejki. To już, stydzi, że to już jest. No ciężko tam pozytywnie wyrykować na temat tej spółki i ile wpisali jako odliczenie, jako rezerwę,
1: zawiązaną na, na, na poczet tych morzejek? 4,2 miliarda złotych na morzejki. Mhm. To jest odpis z tytułu wartości tego, tych aktywów. Mhm. I tak naprawdę po tym odpisie wartość księgowa morzejek jest zero.
0: Wyceniona e... w ich księgach na zero, tak? Tak, tak to trzeba interpretować. Tak. Czyli tak, tak, przypomnę, że tak. jakąś krótką historię, kiedy Orlen kupował morzejki i o to tam dokładnie.
1: O co tam no, dokładnie chodziło? Histor historia, historia jest bardzo ciekawa. Sam Orlen kupował większościowy pakiet morzejek w, na przełomie 2006-2007. Wcześniej, bo jeśli dobrze pamiętam jeszcze przed 2000 roku, morzejki zostały przejęte przez amerykańską spółkę, ona się nazywała Williams i oni mieli te same problemy z Rosjanami, to znaczy, że Rosja również odcinała rafinerię w Morzejkach od dostępu ropy, tak? Aha. Po prostu no, rurociągi, rurociągi były wstrzymywane, dokładnie przyjaźń. No, no to jak nie ma surowca? Ba <laughs> tak, tak fajnie. Bardzo fajnie, symbolicznie się, się ten
0: rurociąg nazywał, tak?
1: No to jak rafineria nie ma, że tak powiem, dostępu do surowca, no to jak ma pracować, tak? Więc Amerykanie się w końcu zdenerwowali i postanowili sprzedać tę rafinerię. Rafineria trafiła w ręce yy, taki oligarcha był rosyjski, który tam się yy, pokłócił z Kremlem i tak dalej. Nazywał się jak?
0: O Jezus, nie wiem. To, to dużo, Chodorkowski. Chodorkowski. To, to, ale dużo było tych oligarchów, co się kłóciło z Kremlem.
1: <laughs> ale on, on był takim symbolem. Uh -huh. A Chodorkowski posiadał jukos i to właśnie jukos kupił od Williamsa rafinerię, ale tak naprawdę nie wiem ile tam minęło, około roku. I, i, i Kreml właśnie wytoczył wojnę Chodorkowskiemu, więc te aktywa Jukosu były na sprzedaż. No i um, oczywiście rafineria um, trafiła na rynek. No i do, że tak powiem, wojny, kto przejmie tą rafinerię stanął Orlen, mhm. Czyli czytaj Polska, bo wówczas u władzy był PiS. Mm -hmm. No, wiadomo, jaki jest stosunek, jaki jest, lub był stosunek braci kaczyńskich do, do Rosji. Do Rosji. No, tak. Z kolei rosyjskie firmy również jak najbardziej chciały przejąć, ale tam był taki problem, że podobno Kreml zakazał swoim, w państwowym, firmom, dawać bardzo dużych ofert i przebijać Orlen i innych tam kupujących, chętnych, bo te pieniądze miały trafić do Chodorkowskiego, tak? No. Który potencjalnie mógł te pieniądze, im więcej by dostał, mógłby pospłacać długi i tak dalej, Więc Rosja, strona rosyjska tam już mocno tak się nie angażowała. No i tam głównym konkurentem z Orlenem były kazachskie jakieś tam przedsiębiorstwa. No ale w końcu jak Rosjanie podobno tam dawali około miliarda dolarów, miliardy dwieście jak tam gdzieś tam czytałem to Orlen rzucił kwotę 2 miliardy trzysta dolarów. Dolarów, mhm. czyli dwukrotnie więcej. Tam Kazachowie dość mocno walczyli, ale aż tyle nie przepłacili. Oczywiście wszyscy analitycy wówczas w tym 2006-2007 mhm. roku już, już mówili, że to jest za drogo i że to nie ma sensu. No ale wiadomo, że to była taka decyzja, umówmy się, polityczna.
0: Tak, to e, zapadła ale... w Pałacu Prezydenckim.
1: Tak, no i to była oczywiście podmiana największej tam inwestycji polskiej zagranicznej i itd., itd. Ale jaki jest najważniejszy case? Oczywiście po przejęciu Morzejek przez Orlen Rosjanie zrobili to samo. Czyli znowu zakręcili kurek z surowcem i morzejki zostały odcięte i tak naprawdę ten rurociąg jest zamknięty do dzisiaj. Podobno on ma tam oficjalnie 1300 usterek i strona rosyjska w ogóle nie zamierza go naprawiać, bo to się nie opłaca. Więc surowiec jest obecnie transportowany w większości, uwaga, tankowcami z Wenezueli, a następnie pociągiem liniami znaczy, takim PKP, ale litewskim. Czyli
0: domyślam się, że wielokrotnie, że jakby koszt uzysku surowca jest wielokrotnie droższy.
1: To jest dramat. To, jest dramat. Mhm. to po pierwsze, a po drugie no, tam się zmienił troszeczkę rynek, bo większość benzyn i produktów produkowanych przez Morzejki trafiało na rynek amerykański, a w momencie kiedy Amerykanie jeszcze tam w 2005-2006 nie było jeszcze tej rewolucji łupkowej, no to, no to byli doskonałym kupcem. E, a jak tam się rewolucja gazu łupkowego ziściła, no to z importera stali się eksporterem benzyny Amerykanie, więc bardzo poważny ten rynek e, zniknął. Może jak. Efekt a jest taki. Ja powiedzieć, że przed, tam nie, w tamtych czasach
0: e, r, m, paliwa z Litwy były eksportowane do Stanów Zjednoczonych i tak, to się opłacało? Fakty.
1: No najwyraźniej tak. Też jestem w szoku, ale tak było. No dobra, dobra, okej. Okay. No, notabene, notabene e, można sobie zerknąć na wyniki finansowe Morzejek. Mm -hmm. e, jakie były? 2009 i 2010 to są straty powyżej 30 milionów dolarów. W 2011 było już tylko minus 6. Czy nieźle. Milionów dolarów. 2012 plus 80. No, no, no. To jest bardzo duży zysk, ale w 2013 była właśnie ta rekordowa strata minus 93 miliony dolarów i to powoduje, a i sytuacja oczywiście może jak jest coraz gorsza cały czas, więc wszystko na to po prostu wskazuje, że te straty będą na podobnym bądź większym poziomie, więc zarząd Orlenu na ostatniej konferencji powiedział, no to nie ma sensu, na no to zatrzymanie takie czasowe rafinerii kosztuje 20 milionów dolarów, tam, tak jednorazowo, mhm. prawdopodobnie, tak? Po 5 milionów to jest takie miesięczne utrzymanie, więc e, tylko właśnie nie wiem, czy te 5 milionów to jest miesięcznie, czy to też rocznie, ale suma summarum, tak czy siak, jest to znacznie mniej niż prawie te 93 miliony straty w 2013, gdyby to tak zostawiać. Więc e, wygląda na to, że m, po prostu ta rafineria zostanie, praca zostanie wstrzymana, ale. Wątki są znacznie głębsze, bo tak, problem ma też Litwa, no bo rząd litewski, który sprzedawał też mniejszościowy pakiet. Orlen wielokrotnie rozmawiał z rządem litewskim, żeby jakoś oni również wspomogli, tak? Czyli na przykład, żeby oni pozwolili albo współfinansowali, współbudowali rurociąg, no. który połączy właśnie z jakimś tam innym portem, tak? Co znacznie zredukuje koszty dostaw surowca. Oni nie. E, oczywiście komentarze analityków są takie, że tam antypolskie zaszłości na Litwie są i, i, i są jakieś tam opory. Ale e, może leki dla Litwy, no to po pierwsze to jest e, równie wielka rafineria jak ta w płotku. E, to po pierwsze e, jeden chyba jak nie największy zakład pracy na Litwie, więc zatrzymanie zwolnienia to jest bardzo duże zwiększenie bezrobocia i tej całej otoczki związaną z, z, z zatrudnianiem wielu pracowników. No, no, no. To jest pierwszy case. Drugi case to jest e, ważności tej rafinerii dla całego regionu i dla e, również polskich koncernów Orlen i Lotos. Bo e, pospekulujmy, co by było w sytuacji, kiedy Morzejki tam w 2006-2007 trafiłyby do Rosjan albo teraz jakby trafiły do Rosjan. No to wiadomo, że w tym aspekcie jakby teraz to trafiło we wschodnie ręce, no to nagle oczywiście przyjaźń zostanie naprawiony i surowiec Płynie. Z, z tych samych rąk, po znacznie niższej no cenie się, niż wcześniej. za granicą
0: silnego konkurenta.
1: Tak, więc automatycznie Alipwa jest w Unii Europejskiej. Zgadza się? No tak. Więc zaważ, że Polska nie może wtedy nałożyć żadnych ceł i tak dalej limitów na import surowca, tak? Okazałoby się, że morzejki, korzystając ze znacznie tańszego surowca, produkowała, oferowałaby znacznie tańszy produkt finalny. I okazałoby się, że pewnie część ze stacji benzynowych w Polsce, nie należących do Polski, tylko do innych firm, mogłyby zacząć podpisywać i kupować Produkty z Morzejek. No tak, tylko
0: wszystko jest, wszystko, jest no? to po pierwsze, nie, wszystko jest
1: problemem. To wszystko jest problemem tego
0: rurociągu, który niby jest, ale jednak tak. jest uszkodzony i tak dalej, prawda? Jakby był. Ale to zauważ, by, no...
1: że również kupno Morzejek przez Orlen to jest zablokowanie, takie jakby i zagwarantowanie sobie rynku. No bo zobacz, jaki był Uruz, bardzo duży konkurent dla Orlenu, który by właśnie, tak jak już powiedziałem, oferował po niższych cenach swoje produkty które by sprzedawał nie tylko w Polsce prawdopodobnie, ale i również w innych krajach ościennych. Mhm. I tutaj e, znacznie by się to sytuacja Orlenu pogorszyła. Suma sumarum to my wszyscy Polacy wszystko wskazuje na to, płacimy po prostu wyższą cenę za benzynę i olej napędowy na stacjach benzynowych niż mogłoby to być.
0: No tak, ale dla Orlenu co Taki by jest nie było, to wiadomo, że jakby miał silnego konkurenta tu za granicą, no to niedobrze, ale z drugiej strony, no Wiesz, kupił sobie tego konkurenta, który nagle się okazuje jest wiesz, nierentowny, bo nie ma, nie ma dobrego źródła surowca.
1: Zgadza się, ale wszystko na to wskazuje, że tak no z głową no to chyba by było taniej dla Orlenu po prostu unieruchomić tą te morzejki całe, ale nie oddawać je po prostu w inne ręce i dzięki temu mieć wciąż mocną pozycję...
0: Ale rozumiem, że podejrzewasz coś takiego, że w momencie jakby... no ja tak To są moje tylko i wyłączne spekulacje. Tak, że może ich jakby przeszły w ręce rosyjskie, to ten rurociąg cudowny doznałby cudownego zdrowienia.
1: No, jestem tego pewny.
0: <laughs> no dobra, no i tak, co by nie było, to rozumiem, że zarząd Orlenu zdecydował o nie, no nie wiem, chwilowo... chwilowo... Znaczy
1: to jest też również i straszak, tak? Bo umówmy się, że jak ja bym był teraz prezesem no. Orlenu, bo y, bardzo ważnym jest kejsem, aby Litwa poszła na współpracę. No bo co no szkodzi y, pozwolić wybudować i, y, że tak powiem, napędzić tą rafinerię tak, rządu litewskiego. No nie wiem, może mają jakieś swoje argumenty, ja na razie ich nie widzę. I myślę, że to jest taki po prostu też mocny straszak na stronę litewską. Y, właśnie to zagrożenie zamknięcia morzejek.
0: Mm -hmm, rozumiem, no ale co by nie było, y, tak jak tutaj zacząłem zdanie, zarząd Orlenu wycenił, morzejki na zero, ale zdaje się, że prezes Orlenu gdzieś tam w jakimś komunikacie czy tam konferencji powiedział, że nie ma kupca, że oni chcieliby to sprzedać.
1: Tak. Yy, strona litewska powiedziała, że absolutnie nie są zainteresowani.
0: No tak, strona litewska w sensie rząd litewski, no bo to, to tak, tak, to tak. Jakaś ten. A gdyby jacyś właśnie Rosjanie, jakiś Lukoil się zgłosił czy tam inny... In, in, no no to właśnie. Co?
1: Ciekawe co by wtedy było. No właśnie. Ja ta. nie wiem, bo. Co by nie było? Ja na mi sturlę, no bym nie sprzedał. Rosji. Co by
0: nie było? Orlen ogłosił stratę, która. Ile to ta strata? Byś mógł przypomnieć.
1: Mm. No tam było 4200 z tytułu y, Morzejek i jeszcze tam 700, ileś milionów y, na UniPetrol. Czyli tam ponad 5 miliardów. Samych odpisów, czyli takiego kosztu nie kaszowego. Tak, to nie jest tak, że im z kasy
0: wyparowało 5 miliardów, bo to nie jest tak, prawda?
1: No nie, nie, to tylko zabieg jest księgowy. Tak, a
0: gdyby, to jeszcze przypomnę, ja sobie podglądam te wyniki, bo gdyby nie było tych odpisów, no to generalnie spółka miałaby zysk. Yy,
1: no tak, tak, no bo oczyszczone wyniki, co prawda były znacznie, znaczy znacznie, były po prostu poniżej przewidywania analityków, ale kaszowo tak. zyskownie jest to. Ja tu widzę, bita, wszystko na ładnie na plusie, Wynik netto 134
0: miliony, a z uwzględnieniem odpisów minus 5 miliardów 390 milionów.
1: Pamiętajmy teraz, że po takim zabiegu, takim dużym odpisie aktywów no. yy, tam było podane, że amortyzacja będzie mniejsza o 400 milionów złotych rocznie teraz. Mhm. Więc to jak ma najbardziej wpływ na EBITD, ale tutaj kowenanty bankowe są ponoć wciąż bezpieczne.
0: Tak, no wiesz to po takim strzale jak wczoraj, Orlen wczoraj spadł ponad 5%, dzisiaj kolejny, dzisiaj? no dzisiaj minus 2 niecały, no co by nie było jest poniżej 40 zł.
1: Czyli się dzieje. No. Mi, się bardzo, mi się bardzo podobało stwierdzenie e, pana Gwiazdowskiego z centrum no. Adama Smitha. E, to a propos właśnie inwestycji, e, znaczy mieszania się państwa w biznes, no tak? No. On tak w jednym z artykule e, zacytował prawo Murphy'ego, że jak coś może pójść źle, to na pewno pójdzie. A on to przerobił na, swoje, na swoją wersję. A jak w coś jest zaangażowane państwo, to prawdopodobieństwo, że pójdzie źle, rośnie w postępie geometrycznym.
0: Tak, tak, tak. No nie powinno być. To wszyscy wiemy, że im mniej państwa w biznesie, tym lepiej. Im mniej decyzji politycznych, a więcej decyzji takich czysto biznesowych, gospodarczych tym zasadniczo lepiej. Tak tak ogólnie w krótszym, dłuższym, to, to pod, jakim, pod jakim kątem by tego nie analizować? To wtrącanie się Państwa w gospodarkę nie, nie, jest, nie jest dobre. Dobra, wiesz co? Na
1: moment, także na moment obecnie tak księgowo, bo łączny koszt zakupu może jak przez Orlen to jest około 2,8 miliarda dolarów. Tam były jeszcze jakieś nakłady inwestycyjne, także ja już czytałem różne wersje w zależności jak to się policzy. Między 8 a 12 miliardów złotych jest w top.
0: Także tyle więcej mieliby, no, nie wiem, no, aktywów, tak? gdyby nie. nie, nie może znaczy ich... aktywów,
1: no taka jest strata, po prostu. Taka tak? jest strata?
0: No to moc. No to, 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 no, to się dzieje. To, to trochę, no to, nie, to już to nie, to nie są drobne, to naprawdę jest, jest, jest sporo. No, ale jest jedna
1: trzecia dziury budżetowej. Tak.
0: Dobrze, yy, dobrze, Rafał, to, to, to będziemy ten Orlen obserwowali, prawda? Jest to, co wszystko tutaj ładnie powiedziałeś, jest news. U nas na stronie może sobie odświeżyć, jak to w tym Orlenie jak to w szczególności zachęcam do zapoznania się tak, z taką, mam taką tabelkę. Przed, gdyby nie było tych wszystkich odpisów, jak jest wynik, jaki byłby wynik Orlenu i z odpisami, jak wygląda wynik Orlenu. No ale to też jest tak, że wiesz, tego typu rzeczy warto zrobić raz, a dobrze, w sensie wiesz, nie rozdrapywać tych może jak 15 razy, tylko cyk, strata, jedna gigantyczna strata w jednym kwartale i, i nie, nie, biznes toczy, biznes toczy się dalej. Okej, okay. temat numer dwa. O Famurze chciałbyś poopowiadać.
1: No, Famur poinformował dzisiaj rano, jeśli dobrze pamiętam, a nagrywamy w czwartek, tak. 24 lipca, że podpisał, że zdobył kontrakt z Turcji. 270 milionów złotych i on ma być do stycznia 2017 obowiązuje, ale realnie dostawy mają być realizowane 2015-16. 15% zaliczki, no to jest o tyle ciekawe, że, ta, że FAMUR toczy wojny o zlecenia z rynku krajowego z COPEXem. COPEX ma znacznie silniejszą pozycję eksportową. On jest dużo bardziej rozpoznawalny w Chinach, w Rosji, w Argentynie a FAMUR dopiero rozpoczyna zdobywanie kontraktów za granicą, budowania swojej marki itd., itd. i tak i tak dalej. I to wszyscy wskazywali, że pod tym względem jest FAMUR jest po prostu dużo, dużo gorszy i podpisanie no, takiej umowy, a przypomnijmy, że kontrakty eksportowe w tej branży w ostatnich latach cechują się znacznie wyższą rentownością, no to pokazuje, że jednak FAMUR potrafił pozyskać dość spory, kontrakt i być może jest to dopiero jakiś tam początek kolejnych, kolejnej ekspansji zagranicznej eksportowej FAMUR-u. Przypomnijmy, że FAMUR to jest jeden z bohaterów stopy dywidendy, tak, tak, tak. 17%, 84 grosze na akcję i jutro jest wypłata dywidendy, 25 lipca. 9 lipca była przyznana dywidenda, więc tam kurs się obniżył. Znacznie. A nie, jestem,
0: nie wiem, czy w ogóle widać historię wypłat dywidendy Famuru. Oni są w ogóle tak bardzo, powiedziałbym, no efektowni. Wypłacają dywidendę rzadko, ale jak już wypłacają, to jest tak, że wie, że, że aż buty spadają. Teraz była stopa dywidendy 17%, a poprzednio wypłacali dywidendę w 2011 roku i stopa dywidendy była prawie 20%. No ale z drugiej strony, wiesz, jakby to rozłożyć tak na co kilka lat, to wychodziłoby, że to jest taka normalna, zdrowa, 4-5% stopa dywidendy, tak? A tam, yy, no a po prostu kumulują to i wypłacają co kilka lat.
1: Tak, bo zresztą i obecna dywidenda jest z zysku z datobiegów. Tak tak tak, 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 tak Nie to była ciekawa spółka. Tak, oni zero zadłużenia, więc zero kosztów finansowych praktycznie efektywność bardzo duża, nie ma takich zaszłości jakiś historycznych, nie ma rozbudowanej mocno grupy kapitałowej tak jak jest COPEX, mm -hmm. no ale minusy też jakaś słabsze strony też ma FAMOR, tak jak już wspomniałem. Więc taki ciekawy aspekt chciałem przytoczyć. Mm -hmm. Dobrze.
0: dobrze. Czy, czy chciałbym się o kompanii węglowej porozmawiać? Mimo tego, że to, tak, mimo no tego to... że to nie spółka giełdowa, to jakby nie pokazuje pokazuje jak. To, to jest to, 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 co przez sekundę powiedzmy przy Orlenie: im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej, i im więcej prywatnego kapitału, tym lepiej, bo to znaczy, że będzie lepiej zarządzane. No i co się takiego w kompanii węglowej ciekawego dzieje.
1: <Śmianie> Przypomnijmy, że kompania węglowa ostatnio przeprowadziła transakcję sprzedaży kopalni knurów tak, z Szygłowice tak, 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 dla, dla JSW, tak? tak. I, I to wszyscy mówili, że analitycy mówili, a to za drogo, a to jest, że to również jest polityczna decyzja, bo kampania węglowa nie ma pieniędzy, żeby wypłacić miesięczną pensję dla swojej załogi, a tam jest miesięczny koszt 400 milionów złotych, żeby te wynagrodzenia wypłacić. Więc transfer gotówki poszedł z innej po prostu spółki. Pojawiły się również komentarze, że gdyby nie ta transakcja na półtora miliarda złotych, to kompania węglowa miałaby powinna już ogłosić po prostu bankructwo, problem z płynnością i tak dalej. I tutaj nagle miesiąc, dwa miesiące po, czy trzy miesiące po takich newsach wychodzi informacja, że kompania węglowa podpisała umowę z japońską firmą Mitsui e, dotyczącą wybudowania e, elektrowni na węgiel za jedyne 6 miliardów złotych i prace mają się rozpocząć od 2016 roku. A gdzie, no jest no co, i Michał, powiedz, pokaz mi to. E, w Japonii? No, na Śląsku. <laughs> na Śląsku. Na Śląsku. To jest elektrownia Czeczot, jeśli dobrze teraz pamiętam nazwę.
0: No ale jak to jest możliwe, że spółka, która nie ma, już nie ma, nie miała. Pieniędzy na pensję dla pracowników, nagle podpisuje kontrakt na, wiesz, na
1: wybudowanie? No wytłumacz mi to, bo ja tego nie rozumiem. Czyli co? Yy, ta spółka nagle ozdrowiała, zdobędzie sobie finansowanie, nie wiem, banki prywatne dadzą takiej spółce kredyt na 6 miliardów złotych za pół roku czy za rok? To
0: jak to jest w ogóle możliwe? To, to skąd oni to wiedzą 6 miliardów?
1: Nie wiem. No właśnie no, w, tym, w tym cały sęk bankrutująca firma podejmuje się takiej inwestycji. Ok no oczywiście tłumaczy prezes tłumaczy to w ten sposób że no podpisanie tej umowy jest realizacją strategicznych zamierzeń spółki bo to będzie dywersyfikacja obszarów działalności źródeł przychodu. Yy, że widzą w tym dobry yy, biznes, że to będą nowe miejsca pracy, yy, bezpieczeństwo energetyczne dla kraju, poprawa bilansu w spółce no, no, i tak no, dalej. No, taki, taki
0: tak, oh, korporacyjny wykład. Ale wiesz co, to mi się tak kojarzy, kompania ogóle, to jest w ogóle ciekawa spółka, czy znaczy ciekawa, no, pod względem właśnie to, że oni mają tu duże problemy, to jest, jest taki, wiesz, duży państwowy moloch, to jest tak, oni chyba z nie płacą z tego, co się orientuje no i negocjują z państwem to, żeby umorzyć im tam jakieś raty ZUS-u tak, żeby no, nie musieli tego płacić I, a to jest jakby jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że to jest przecież spółka górnicza, która ma jedne, z których pracownicy mają jedne z większych przywilejów, jeżeli chodzi o um, wiesz, no jakieś tam, przywileje, jeżeli chodzi o przywileje emerytalne, to wiesz, spółka, która nie płaci ZUS-u, a z drugiej strony ich pracownicy biorą jak naj, biorą, no, stosunkowo najwięcej z naszego systemu emerytalnego. Jeszcze raz. No i yy, ostatni temat na dzisiaj, czyli popularny duet Kormy i Orfi, który też jest dosyć no, fajne spółki. Często staramy się pisać o tych spółkach u nas na stronie. Co się takiego dzieje?
1: E, zarówno i w Orfi, i w Kormeju trwa emisja akcji. E, w Orfi. Mm -hmm. Zapisy w ofercie dla indywidualnych akcjonariuszy trwają do 25 do końca tygodnia. Wcześniej była oferta prywatna i ta oferta prywatna jak tutaj media wskazują prawdopodobnie cała się domknęła. Więc te pieniądze zgromadzone mają być posłużone do zamknięcia akwizycji tej włoskiej spółki Diese, która wielkością jest taka sama jak, jak cała Orfi i tutaj oczywiście trwają jakieś tam spekulacje, czy, czy uda się tą akwizycję dokończyć, czy spółka zgromadzi odpowiednie środki? Teraz już wszystko wskazuje na to, że, że zgromadzi. Mhm. Tutaj prezes Tuora zaskoczył, bo on sam wcześniej zapowiadał, że będzie też obejmował akcje, ale przed ofertą sprzedawał akcje Kormeja i również Orfi. Tak? Więc, tak jakby gromadził mhm. pieniądze po to, żeby zapisać się na akcję w wezwaniu i on podkreślał właśnie w czacie między innymi, że dla niego celem numer jeden to jest właśnie to, aby oferta się powiodła i żeby spółka mogła dokończyć właśnie tą akwizycję w gdyż z tego powodu mają powstać bardzo duże synergie kosztowe i, i, i to ma być po prostu tym największym fundamentem do dynamiki wyższej wyników finansowych w przyszłości, tak? To by się przydało. K wykres Kormeja. Dramat.
0: Słobiutko. Dramat. Wykres Orfi. Jeszcze, jeszcze większy dramat, większy dramat.
1: <grym> dokładnie. Tak, 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 tak. tak.
0: No niestety to, to dziwne, bo są popularne spółki, to wiesz, inwestorzy się interesują i tak dalej. No ale jakby wiesz, tu wyniki finansowe w dłuższym terminie mów mówią za siebie. To jest jeszcze, po prostu Orfi jeszcze jest na New Conneccie. No, ma Zresztą być przeniesiony na, do, na rynek
1: główny do, do końca roku. Tak, tak, tak. No Orfi, bo jest, jest już pokój, prospekt, jest złożony, także to jest już tam kwestia pewnie kilku miesięcy. No i...
0: Miałem kapitalizację coś około 100 milionów. Nie, no patrzę, czy im no... starcza kapitalizacja. Jeszcze starcza, musieliby jeszcze z 50% spaść, to wtedy, to niech się przenoszą. ciekawy case
1: jest taki, że ile, no tam poprzednia emisja w Orfi była po 8 złotych. Ehm... Mhm. I tam głównie akcja obejmował również Prezes Tuora i Quercus. No i na uh -huh. dzień dzisiejszy mają ponad 50% straty i uśredniają teraz. Przede wszystkim Prezes Tuora uśrednia. Czy Quercus się zapisze to, to się dowiemy dopiero po wynikach oferty. Tam w akcjonariacie jest również fundusz PZTU i jeszcze tam inny OFE. Także tutaj jest mm -hmm. bardzo ciekawy case, że na tych inwestycjach tak znane i duże podmioty, fundusze już są bardzo mocno w plecy.
0: No tak. A, a propos Kuerkusa, nie wiem, czy widziałeś ta głowę z ramionami na wykresie, który rysuje się książkowo. Idealnie. No w punkt po prostu. Jakby ktoś chciał sobie Pokazać, nie wiem, studentom na wykładzie, jak wygląda formacja głowy i ramion, która jak się wyrysowała, to się spełniła, to zapraszam w wykres CWRKOS. Po prostu idzie jak po sznureczku i tam jest jeszcze troszkę, żeby się już tak zupełnie spełniła, no to jeszcze troszeczkę musi spać.
1: Ale to żeby się
0: to cało, wiesz, o całą wysokość głowy. To
1: QRCOS jest jedną tylko z wielu rzeczy, teraz chyba troszeczkę zareklamujemy nasze podcasty czy, czy, czy newsroom, ale w wielu przypadkach już jakieś tam nasze w cudzysłowie uwagi, że trzeba uważać, bo jest coś. No to się sprawdziły, no LPP, ASBIS, to, to są takie casey, które, które wduszły. A do góry, no też tam pewnie by się parę przykładów powiedziało, no ale tutaj musimy pamiętać, że my nie możemy wydawać rekomendacji, a tylko zwracamy uwagę na takie ważne, istotne fakty w, w konkretnym miejscu na osi czasu. O, tak to powiem.
0: Tak, tak, tak. Chcę powiem ci tak, tak podzielić taką uwagę, na koniec my w historii działalności stowarzyszenia dostajemy mnóstwo pytań. A co kupić? A my tak, no, 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 no my możemy to poedukować, pozwracać uwagę, ostrzegać i tak dalej, ale nie możemy, nie możemy nic rekomendować. No, zawsze jak się rozmawiamy tak z inwestorami, którzy tak zadają takie pytania i my tak no, unikamy odpowiedzi, no bo nie możemy, tak? To jest, wiadomo, nie wolno tego robić. To widzę, jakie rozczarowanie na twarzy. No ale jak to? To ja tutaj należę do stowarzyszenia, a państwo mi nie mówicie, co ja mam kupić? No, no tak. tak. No, no niestety. O tym bardziej czasu i naszych podcastów, bo tak jak Rafał ładnie powiedziałeś, my zwracamy uwagę na, na ciekawe sprawy. Na ciekawe Dokładnie. Spółki. Dla przykładu, tydzień temu pożartowaliśmy z Morzejek, minął tydzień i proszę bardzo. I całe może do to Już nie żartujmy nie, na nie. temat żadnych innych spółek, bo nie, bo to wiesz, może się źle do nich skończyć. Dobra, zapraszamy tak na stronę www.siorp.pl tam jest wszystkie historyczne podcasty, możecie Państwo sobie przepatrywać. Do naszego Newsroomu, w którym, tak jak tutaj żeśmy powiedzieli, piszemy o ciekawych przypadkach, do ciekawych spółek. Rafał, jakie raport napisałeś i czeka w początkach?
1: update raportu o Boryszewie. Eee, strasz, Super, strasznie was, prawda, wielka grupa kapitałowa, wiele case'ów, oczywiście najbardziej interesującym ten segment e, automotive, czyli motoryzacja, no to tylko taka zachęta, nie wiem czy Michale sobie zdajesz sprawę, Kiedy we będzie? będzie publikacja u nas na stronie, że segment automotive, w jakich krajach e, Boryszew ma obecnie fabryki produkujące jakieś tam części dla motoryzacyjnego segmentu. Nie no to praktycznie chyba na każdym kontynencie, prócz jakiejś tam Antarktyki, Antarktydy i Arktyki. No i prawdopodobnie już przymierzają się teraz, żeby w Meksyku wybudować kolejny jakiś tam zakładzik. O ludzie.
0: Dobra, kiedy ten raport będzie? We wtorek. Dobra. Okej, okay, to, to co? To wszystko na dzisiaj, tak? To nic już więcej. Nie mam do, do, do powiedzenia, życzymy. Życzymy miłej wakacji. Podejrzewam, że następnym razem, jak się spotkamy, to będziemy już znali oficjalną liczbę, i losu przyniosło się do OFE. To o. też będzie. Będziemy mogli sobie pospekulować. To co teraz się stanie z tymi otwartymi, fun otwartymi funduszami emerytalnymi? Będziemy mogli próbować szacować, jakiej wielkości to, rozumiem, to rozumiem, będzie. Rozumiem, że
1: było. szykujesz się na bardzo duży napływ CV analityków i zarządzających z OFE do stowarzyszenia, do działu analitycznego.
0: No, no, nie, co by nie było jakiejś tam konsolidacji na tym rynku, to no, wydają się, wydają się nieuniknione. No, ale dobra, to będziemy będziemy gdybali przez najbliższy odcinek. ok, to był podcast Echa Rynku. Z tej strony Żegniesz Was Michał Michał. Dzień
1: Dziękuję, pozdrawiam.